0: Olá, eu sou o Tiago Queiroz, pai de três, educador parental... E chegou o momento! Vamos conversar sobre a teoria da ordem do nascimento. Sim, muitas pessoas me perguntam. Ah, caramba, existe mesmo uma influência? Existe uma diferença entre o filho mais velho, o filho mais novo, o filho único? Qual que é a idade ideal para você ter um segundo filho, um terceiro filho? Vamos conversar sobre tudo isso hoje, tá legal? Então vamos lá, vamos começar primeiro dizendo as origens. Né? A teoria da ordem do nascimento ela foi proposta pelo Alfred Adler, tá bom? E ele é um cara que tem um trabalho importantíssimo. Muitas das coisas que a gente fala sobre disciplina positiva, são oriundas do trabalho do Alfred Adler, então assim, se você quer mais referências teóricas, quer se aprofundar nesse tema, vá atrás dos trabalhos do Adler que são importantíssimos, sabe? É o que se chama comumente como psicologia adleriana, tá bom? Então assim, é um trabalho sensacional, é, é incrível, então vale a pena você dar uma pesquisada. Então, o que, que acontece? É, primeiro eu queria fazer um aviso aqui de que Teoria da Ordem do Nascimento, ela é uma... É uma teoria que nos ajuda a entender os papéis que acontecem dentro da dinâmica familiar quando você tem mais de um filho. Ou quando você tem um filho só, também tem a questão do filho único. Mas não é uma, uma prisão em si, não é uma caixinha que a criança vai ficar ali dentro, e muito menos vai ser um rótulo pra, que a gente está dando para os nossos filhos que ela vai seguir aquilo ali para sempre, tá? Não é nada disso. Na verdade, quando a gente entende e cria uma, uma, né, uma consciência sobre o que, que é cada papel normalmente de um irmão mais velho, irmão do meio, irmão caçula, é, como é que essas dinâmicas elas acontecem, como é que isso pode ser alterado. Isso ajuda a gente a entender os, os padrões, vamos dizer assim, e como que a gente pode ajudar os nossos filhos a potencializar aquilo que eles precisam que seja potencializado. Ou pra gente entender melhor por que que algumas crianças brigam mais do que outras, por que que alguns irmãos com idades mais próximas, talvez, vão brigar mais com, do que irmãos com idades mais separadas. Então tudo isso ajuda muito, não é uma definição, sabe? Não é tipo um joguinho que você vai não ah, você é o mais velho, você é o mais velho clássico, olha isso aqui, tá, 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 você é isso, você é isso. Não é sobre isso, tá legal? É sobre a gente entender essas dinâmicas, entender como que a gente pode ajudar os nossos filhos a sair de determinados determinados papéis e explorarem outros lugares, se sentirem amados e importantes, mesmo não sendo aquilo que lhes é estabelecido dentro da dinâmica da família. Tá legal? Um outro ponto importante que eu queria falar com vocês também é que assim, tem uma, vamos botar assim, uma idade em que se consolida essas diferenças, ou pelo menos que essas diferenças de, de, de papéis de irmãos ela é reduzida, vamos botar dessa forma, que é ali por volta dos 4 anos. Tem gente que fala 3 anos, mas enfim... Vamos colocar 4 anos que é, é, o, é o que está mais clássico ali na, na, na teoria da, da ordem do nascimento. E, então o que, que isso quer dizer? Por exemplo, se uma criança, quando ela tem um irmão que acabou de nascer, ela tem 5 anos de idade, essa criança, muito provavelmente elas não vão sofrer a dinâmica, né? não vão viver a dinâmica de um irmão mais velho e um irmão mais novo. Provavelmente ele vai ter traços de personalidade que se assemelham mais a um filho único e talvez a outra criança a um outro filho único, se você não tiver mais nenhum filho, sabe? Ou muito provavelmente vai ser um filho único e um filho mais novo. Existe toda uma composição mais complexa aí que a gente precisa analisar e que faz todo sentido porque de fato são nesses primeiros anos de vida da criança que ela vai com consolidar toda a, a, a concepção sobre quem ela é, sobre o papel que ela exercita dentro daquela família. Então, assim, é bom a gente entender isso, porque isso faz, faz diferença, sabe? E muita gente me pede, assim, ah, qual é a idade ideal para ter um filho? Será que eu preciso esperar um tempão? Será que eu espero menos? Então... Eu sempre respondo isso, que é esse, essa divisão, você entender sobre a ordem de nascimento, que é o que esse vídeo está falando aqui, e entender essa diferença ali de 3, 4 anos, isso vai te ajudar a decidir se você prefere que seus filhos sejam, né, que você tenha ali um filho que seja mais parecido ali, que tenha uns traços mais parecidos com o irmão mais velho, depois o irmão mais novo, um irmão do meio, depois o irmão caçula, então fica a seu critério, sabe? A gente aqui, a gente sempre quis que tivesse essa formação mais é, próxima das crianças, que a gente queria que eles Fossem mais próximos, que eles crescessem juntos, que eles vivenciassem coisas bem parecidas, né? É claro que isso é muito mais cansativo pra gente, então por isso que o Dante tem dois anos e três meses de diferença do Gael, né? Assim, então ele nasceu, o Dante tinha dois anos e três meses, agora quando a Maia nasceu, o Gael já era mais velho, o Gael já tinha seus quatro anos, sabe? Então é, a diferença já foi bem maior e a gente percebe, inclusive, esse impacto hoje em dia. Isso é bem curioso porque assim. Muita gente faz assim, poxa, o, Dan, o Gael é o irmão do meio, mas a gente percebe que muitas das dificuldades que ele vive hoje com relação é, ao que a gente oferece para Maia o que ele demanda para ele, são muito característicos de um irmão mais novo, sabe, um, um caçula. Então, dentro dessa configuração, realmente faz sentido pra gente que a gente tenha um irmão mais velho, que é o Dante, a gente tem, né, biologicamente falando, o irmão do meio, que é o Gael, mas como teve essa diferença maior de idade pra Maia, na verdade ele é como se fosse um irmão caçula. Então na verdade é como se a gente tivesse um irmão mais velho e dois irmãos mais novos, porque as demandas deles com relação a, a afeto, a dependência emocional, a enfim, a estar perto, a precisar das coisas, é muito semelhante, sabe? Por mais que o Gael, hoje em dia, tem 5 anos, e a Maia tem um 1 ano. Mas, assim, dá pra perceber muito bem isso. Então agora eu vou falar um pouco sobre... As características de cada, de cada irmão, vamos botar assim, aí você fica aí ao seu critério de tentar identificar alguma coisa que seja parecida ou perceber que isso não é uma prisão em si só e sim algo que você precisa talvez incentivar os seus filhos. Então vamos começar aqui, né? O irmão mais velho. O irmão mais velho ele tem aquela característica de ser mais é, responsável, vamos botar assim, não que ele seja responsável de fato, mas que ele se sinta na obrigação de ser responsável, porque ele é o mais velho porque ele é o que vai cuidar dos irmãos, ele é o que vai se cobrar muito, ele é, ele é aquela figura de referência, então ele se coloca muito nesse papel, o irmão mais velho. E é claro, ele tende a ser um pouco mais resistente a mudanças de uma forma geral na família. Então ela tem normalmente essa, essa questão, não se arrisca muito, e aí é isso que eu falo, que é, que é legal dessa teoria. Se a gente entende isso, é por exemplo uma criança que vai ter muita dificuldade em, em perder em, em derrotas, e eu vejo isso muito no Dante, ele tem dificuldade de fato de perder, por exemplo, o irmão e ele quer sempre ser o superior ele precisa estar acima, porque ele é o irmão mais velho, ele é o cuidador, por mais que a gente não cobre isso dele, sabe, a gente está sempre se policiando para não cobrar isso dele mas a gente vê que isso é um já é um traço ali de, dessa própria dinâmica entre os dois. E não que isso seja uma prisão, de novo. Não é uma prisão. Porque a gente, sabendo disso, a gente sabe que essa é uma questão que a gente precisa incentivar os nossos filhos. Então, assim... Quando o Dante começa a sentir muito cobrado em ser excelente na escrita, na leitura, nas brincadeiras, nas atividades, é aí que a gente tem que entrar e falar Filho, olha, tá tudo bem você errar, tá legal? A gente vai te amar do mesmo jeito, você vai continuar a ser o Dante que a gente ama do mesmo jeito. O papai erra pra caramba, a mamãe erra pra caramba, todo mundo precisa errar, e é no erro que a gente aprende também. Então olha, você precisa entender que tá tudo bem, o papai sempre vai estar aqui pra te dar apoio se você perder, se você sentir vontade de chorar porque você está triste, porque você perdeu, ou porque você não conseguiu fazer isso, a gente está aqui por você. Então essa que é a beleza da teoria da ordem do nascimento, porque a gente consegue ajudar os nossos filhos a entenderem que não é só executando aquele papel ali de irmão mais velho que vai fazer com que eles sejam amados, que eles, são, que eles sejam importantes na família. Não, todo o resto, porque a gente ama quem a gente ama na verdade é o Dante, é o Gael, é a Maia, independente do papel que eles exerçam. Dentro da família, tá no caso do irmão mais novo, por exemplo. O irmão mais novo ele tem aquela característica que todo mundo sabe, né? Que é o irmão mimado, que é aquele irmão que é mais dependente, que é mais dengoso. Eu falo mimado do ponto de vista, né? Que todo mundo fala, não tô falando que existem crianças mimadas e que elas é né, birrentas e tudo, não tô falando sobre isso, Eu tô falando naquela questão de é uma criança que é mais demandante, que ela é tá ali, mas ela precisa mais, ela quer estar tá mais perto. do e não sei o que, e tem uma tendência a ser uma criança mais dependente de não conseguir fazer as coisas por si só, então essa criança, ela precisa de novo ser encorajada a andar sozinha né, se encorajada, por exemplo, a se vestir sozinha, se ela já tem idade, se ela já tem três anos, ela já poderia estar se vestindo sozinha, mas às vezes ela pode estar pedindo ajuda porque ela acha que ela precisa disso, porque ela né, está ela dentro dessa estrutura. De novo, não é uma prisão, mas é justamente aí que a gente pode incentivar ela. Não, filho, olha só, mas você aqui está... Como é o caso do Gael, né? Durante muito tempo ele era o irmão mais novo. Então, não, Gael, olha, você consegue, sabe? Olha só, você conseguiu botar sua roupa. Olha, você botou sua cueca. Olha só que legal Você conseguiu pegar do alto do armário Ali a sua, o seu casaco Você estava com frio Caramba, que legal Que você conseguiu resolver todo o seu problema sozinho Poxa, você está crescendo, hein, filho Essa é a coisa bacana de você perceber né, Esses traços E ajudar naquilo que lhe está faltando né Porque é só assim que eles vão conseguir ser felizes plenos com aquilo que eles são, né? com quem eles são de fato. Né? Então é legal a gente entender isso. Eu tenho certeza que se você é irmão mais novo, se você é irmão mais velho, você já se identificou com muitos desses traços que a gente está tendo aqui. Só que por outro lado, muito provavelmente, você não teve esse tipo de, né, de acolhimento, de incentivo por parte dos seus pais, porque é algo que as pessoas de fato não sabem. E é legal a gente saber por causa disso. Né? Então, bom, só para pontuar então, é, fazer um resuminho aqui parcial. Filho mais velho normalmente tem essa tendência de ser se cobrar muito, ser perfeccionista, ser mandão, tem essa coisa meio de líder, mas que às vezes exagera e acaba ficando mandão. O mais novo ele tende a ser mais mimado, de achar que não consegue fazer as coisas, ser mais dependente, dessa forma que a gente sabe que quando já não tem idade para depender de, sei lá, para se arrumar, por exemplo, essa é a configuração básica ali do mais novo pro mais velho. E aí você tem o irmão do meio, e eu tenho certeza que eu vou receber trocentos de comentários aqui de pessoas que são irmãs do meio, e que vão se identificar perfeitamente com isso daqui, que é aquela criança que vai se sentir esmagada no meio, né? oprimida ali entre o mais velho, entre o caçula, não tendo todos os benefícios, né? todos os privilégios que o irmão mais velho tem, por exemplo, por ser mais responsável, ser mais autônomo, por ser líder e tudo mais, e muito menos ah, os benefícios de ser o irmão caçula, que é aquela criança que é, é aquele dia da família, que é cuidada, que é paparicada por todo mundo, que todo mundo ajuda, que todo mundo se preocupa. E é aquela criança que na maioria das vezes ela vai se sentir solitária, vai se sentir muito cobrada, mas por outro lado ela vai se sentir também muito livre para ser o que ela quiser. E às vezes ela assume um papel um pouco de revolta, vamos botar assim, né? De, tipo, se impor se colocar como extremamente diferente de qualquer um dos outros irmãos e é exatamente aquilo que ela quer ser. Ela não quer ser nada, ela renega tudo aquilo que lhe, lhe colocam. um como que ela deveria ser, ou muito menos se for parecido com o irmão mais velho ou não, mas que está constantemente disputando com o irmão mais velho, sabe, para ter esse poder ali pelo menos sobre o irmão mais novo. Então assim é uma criança que ela vai ter todas essas questões, mas por outro lado ela também vai ter, vai tender a ser uma criança mais ponderada no sentido de entender melhor o lado dos outros, sabe? Então ela vai estar tá ali tentando, vai, ela vai ter uma facilidade maior, por exemplo, para mediar questões, sabe? E tudo isso, na verdade, né, a gente sabe, são traços são possibilidades, são, digamos assim, possibilidades com alta chance de acontecer, vamos botar assim. Mas, de novo, não é uma prisão. Então assim, se você tem tipo três filhos como eu aqui, se bem que não é muito meu caso, eu vou voltar nele de novo daqui a pouco, mas se você tem uma criança que é do meio e ela se sente nesse lugar, você percebe esse tipo de, de situação, de traço na personalidade dela, é aí que você precisa investir um esforço de valorizar o quanto ela é única, de valorizar as coisas que ela gosta de fazer, de valorizar quem ela é por aquilo que ela é, não pelo que ela tenta ser, sabe? Então ela precisa dessa... Desse reforço em valorização de identidade e a gente às vezes não, não faz isso. Normalmente as crianças do meio elas são de fato as mais largadas, né? Você sabe disso, você é irmão do meio, eu não sou, mas se você é irmão do meio eu sei porque eu já ouvi inúmeros, inúmeros relatos disso. Então é aí que a gente precisa conhecer a teoria, entender o que acontece e prover para os nossos filhos aquilo que lhes falta na dinâmica tradicional familiar. Tá legal? E aí, de novo, voltando lá para a questão dos meus filhos aqui, por exemplo, né, então, assim, é como se, na verdade, eu tivesse um irmão mais velho, que é o Dante, um irmão mais novo, que é o Gael, e outra irmã mais nova, que é a Maia, tá? Então, a gente tem dois, dois irmãos mais novos aqui, e a gente, através dessa teoria, inclusive, a gente conseguiu entender com mais facilidade por que, que o Gael tem tanta dificuldade com a chegada da Maia. O Dante, é claro, teve bastante dificuldade com a chegada do Gael, mas nem de perto o tamanho da dificuldade que o Gael tinha quando a Maia chegou, que ainda tem, na verdade. Então é legal a gente saber esse tipo de coisa porque eu sei o que, que o Dante precisa, porque eu sei o que, que o Gael precisa, principalmente. Então pega o Gael, por exemplo, e eu sei que ele vai precisar de mais disponibilidade nossa, ele vai precisar de mais contato, ele precisa de um abraço, às vezes ele vai precisar de um colo, mesmo sendo uma criança de 5 anos, porque ele se sente ainda nessa necessidade. E eu não vou deixar de atender as necessidades dos meus filhos, independente da idade deles, sabe? Enquanto eu tiver força física de carregá-lo no colo, eu vou fazer isso. Se eu não tiver mais, vai se sentar no colo do papai, no sofá, por um abraço gostoso, uma sessão de cócegas, enfim. A gente faz aquilo que a gente consegue oferecer, né? Mas é importante a gente perceber que existe, de fato. O Gael, ele não se comporta tanto quanto um irmão sabe, do meio, ele se vê muito ainda como um papel de irmão mais novo, sabe? é por isso que tem tanto conflito com a Maia, por isso que tem tanta dificuldade de aceitar é, o que a gente faz com a Maia e o que a gente já não faz mais, não por causa de diferença de, de irmão e tudo mais, mas só por causa de idade, né? porque a Maia tem um ano e ele tem cinco, mas a gente precisa entender que isso é necessário para ele ainda, e mais ainda, a gente atende as necessidades mas a gente também coloca ele para ele entender que ele é grande, que ele tem 5 anos, que ele já tá conhecendo as letras, e a gente fica, caramba, olha isso, você conseguiu escrever o seu nome, cara, olha que incrível, você tá crescendo, olha, você já tá falando tanta coisa diferente, olha, você já tá comendo isso, você já tá ajudando o papai a cozinhar, você tá ajudando o papai a lavar a louça. Então assim, é muito bom que a gente entenda tudo isso pra gente poder valorizar aqueles pontos que faltam nos nossos filhos e assim a gente tende a reduzir, é, digamos, as dificuldades de relação entre os irmãos, porque esses atritos que acontecem classicamente, a gente vai estar tá ali meio que atuando preventivamente, vamos colocar assim, tá bom? Bom, eu acho que tá bom de vídeo por hoje, eu queria que você comentasse para me dizer o que, que você acha, se você já sabia sobre a teoria da Ordem do Nascimento do Adler, se você não, não conhecia, diga aqui o que você achou disso tudo, é, se você quiser mais aprofundamento, assim o vídeo vai ficar gigantesco se eu falar muito sobre isso. Então, se você quiser que eu fale mais sobre, é, diga aqui nos comentários, a gente pode fazer uma versão 2, eu posso fazer um aprofundamento em determinadas relações características. Se você tem uma relação aí que é muito diferente, coloque aqui nos comentários também. Com relação a tudo isso, também existem exceções, é claro. A gente sabe que de determinadas configurações de família... Podem mudar um pouco essa dinâmica de mais velho, mais novo, filho único. A idade ela é um desses fatores que podem alterar isso, mas tem outros fatores também que a gente pode falar no novo vídeo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece, divulga ele por aí. Tem muita gente perguntando sobre isso, perguntando sobre a idade ideal de ter um segundo filho, ter um terceiro filho. Esse vídeo pode ajudar essa pessoa, tá bom? E é claro, se você gosta do meu trabalho, se você. Ama tudo isso que está aqui, não esquece, você pode virar um membro do meu canal. Com apenas R$ 7,99 por mês, você se torna um apoiador do meu canal, você ajuda a manter esse trabalho lindo continuando e também ganha umas regalias, né? Como por exemplo o meu grupo de apoiadores lá no WhatsApp, que a gente troca altas ideias, super, tem super alto assim, tem altas desconstruções, altos questionamentos. E assim, o grupo ele na verdade é uma comunidade viva, sabe? que A gente está sempre se ajudando. Criando novos questionamentos, fazendo discussões saudáveis e é muito incrível crescer junto dessas pessoas. Então, se você puder apoiar, você vai estar fazendo um trabalho ótimo comigo aqui e vai, é claro, receber essas recompensas muito bacanas. Tá bom? Então, um beijo até a próxima, e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against U.S. veterans and their families, you flip-flopped, voted no on the Honoring Our pact act.